1: vocale, donc comme d'habitude, on le découvre ensemble. Il me semble que le témoignage d'aujourd'hui est un petit peu original, moi je sais à peu près de quoi il va être question, mais je ne l'ai pas encore écouté en entier, donc c'est parti.
0: Coucou, euh, alors je, je t'envoie mon, mon témoignage un petit peu là par rapport à, à, à ton, ton projet là autour du confinement, que je trouve trop bien d'ailleurs, enfin, c'est trop cool. Je me trouve être comme ça, trop positif et tout, j'adore. Euh, bref, bon. Alors, alors juste, juste, à part ça avant tout, je sais pas du tout si je vais être dans le... le Si je vais pas être hors sujet en fait, euh, j'espère pas. Mais bon, au pire des cas, j'aurais parlé j'aurais racont raconté ma life. Euh, en fait, moi je voudrais parler de euh, ma plus belle histoire d'amour. Qui est avec moi-même. <rire> C'est pour ça que je sais pas du tout si je suis dans le thème parce que je sais pas si, si c'était forcément obligé que ce soit avec quelqu'un d'autre ou pas, mais euh, mais moi perso c'est avec moi-même. Donc <rire> voilà. Donc voilà. Bon je vais essayer de. Alors j'ai pas pris de notes et tout. Alors peut-être que bon j'espère que ce sera pas trop euh, fouillé parce que je voulais parler spontanément et tout comme ça. Alors euh, que... par quoi je peux commencer Déjà. Euh... Je, vais, je pense que je vais, je vais dire des, beaucoup de, de trucs qui me sont arrivés dans la vie. Euh, et puis, il faut savoir que j'ai pas, pas de comment dire, j'ai pas de réserve. Quoi. Je, je parle de ces choses-là comme vu que maintenant c'est derrière moi, comme, euh, comme si je parlais de je sais pas à quel temps il fait dehors. Quoi. Je suis pas, je suis pas comment dire, pas sur la réserve là-dessus. Donc bon, voilà. <rire> et puis vu que tu m'as demandé de donner des détails, bah, je donne. Et puis après voilà, tu prends euh, comme tu veux. Euh, ça se trouve, je suis à sur le sujet mais moi bon, voilà. <rire> bon, bref. Euh, par quoi je peux commencer euh, Je pense que cette histoire, en fait, euh, de love avec moi-même, <rire> euh, je trouve que c'est grave important d'en parler, parce que pour moi, je pense que ça a commencé vraiment à partir des pires moments de ma vie. Euh, alors, si tu veux, pff, les pires moments de ma vie, ça a commencé quand <rire> En fait, euh, je pense que c'est parti de là. C'est parti que quand j'étais au lycée, donc quand j'avais à peu près... Euh, 15 ans je crois, au oui, lycée, je me souviens plus, <rire> c'est loin, euh, j'étais dans une sale période et tout, bon comme beaucoup de gens et tout voilà, euh, mais j'ai fait un peu d'anorexie mais avec le recul je pense que c'était très psychologique, enfin c'était très, je me demande si c'était pas plutôt une grosse dépression que, que vraiment d'anorexie, c'était un peu des deux, enfin bon, voilà, bref. <rire> Voilà, donc j'étais comme ça et tout. Euh, faut savoir que j'étais une meuf qui avait pas du tout du tout confiance en elle. Bon, voilà, que j'aimais pas du tout mon corps, Pas du coup, voilà. Euh, et en fait, à cette époque, je suis tombée sur un garçon. Euh, que je pense que c'est un garçon que je me suis attirée. Moi, je suis très. Euh, comment dire Je suis grave sans ton compte Twitter parce que je suis très. Euh, comme ça, elle un peu euh, psychologique et tout. Et, euh, et, euh, et je suis très. Maintenant, je suis très portée sur tout ce qui est loi de l'attraction et tout. Et du coup, c'est pour ça que maintenant, je me dis que ce mec-là, je me suis attiré clairement. Genre, euh, en fait, euh, c'était un mec Bon, on avait une relation pas très claire. Mais si tu veux, c'était un petit peu... Euh, on était ensemble, tout le monde le savait, sauf nous. Voilà. Mais c'était très, très toxique. Et... Euh, et euh, bon, j'ai beaucoup de mes amis qui me disent que ce mec, c'était un pervers narcissique et tout. Mais moi, euh, je me dis plutôt que c'était un gars qui avait pas du tout confiance en lui qui est tombé sur une meuf qui avait encore moins confiance en elle et qui du coup s'est dit bon super génial <rire> c'est cool quoi il se sentait plus libre et du coup bah genre c'était voilà pendant ça a duré trois ans cette histoire où il me rabaissait de ouf et où il commençait à me faire à me faire des trucs genre ah mais non non des remarques ah euh, oh, mais non non mais t'as pas de forme mais t'es toute maigre mes trucs mes machins euh, mais prends du poids, parce que sinon ça va pas marcher entre nous, faut que tu prennes 10 kilos avant telle période, parce que sinon je te tèche, enfin que des trucs comme ça. Et moi, bah j'étais grave in love, enfin je sais pas si j'étais in love, je pense que j'étais plus dépendante, mais euh, j'avais l'impression que ma vie c'était de la merde sans lui donc voilà. Et euh, du coup, bah j'essayais, je, j'essayais, je prenais pas de poids. Enfin bon, bref, euh, pff, voilà, c'est mon période. <rire> Au bout d'un moment, je me suis un peu détachée de ce mec-là, après le lycée, je suis allée à l'université à... À... À, à Genève, et euh, j'ai fait un premier j'ai fait un, une licence pendant trois ans là-bas avant d'aller à Lausanne et euh, bah en fait il s'est passé plein de trucs en même temps j ai, j ai, enfin je me suis séparée de ce gars-là euh, ensuite je suis ressortie avec un autre gars qui était pas très respectueux non plus mais comme je te dis je pense que c'était encore, encore le même schéma et je pense que encore j'attirais ce genre de garçon et en fait il est arrivé euh, c'était en 2018, donc j'avais quoi, j'avais 19 ans Ouais, j'avais 19 ans. C'est arrivé que je devais faire un voyage linguistique pour pouvoir rentrer dans mon école à Genève, là, bon, voilà. Euh, du coup, je suis partie à Berlin pendant deux mois et quelques, j'ai habité là-bas. Et euh, bah, là-bas, j'étais loin de tout, j'étais loin de mes problèmes, j'étais loin de ce mec-là qui me harcelait, parce que le premier... C'est un peu compliqué, Le premier mec là, qui savait durer 3 ans, qui était horrible et tout, bah il me harcelait quand moi je l'étais, en me disant des trucs genre Oh mais Chloé, euh, moi j'étais amoureux de toi, machin et tout. Bah à partir, du moment, à partir du moment où je me suis rendu compte que je méritais mieux et que j'étais, bah euh, il a commencé à, 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 à se révéler une passion pour moi, mais bon, c'était vraiment après il me harcelait et tout, c'était insupportable, mais bon, bref. J'étais loin de lui, j'étais loin de ma famille aussi, j'avais des petits problèmes de famille et tout, mes parents qui divorçaient et tout, voilà. Je me suis retrouvée toute seule là-bas où j'ai pas eu ch d'autre choix en fait que, bah aller vers les autres, j'étais une meuf super timide, j'avais pas d'autre choix que d'aller vers les autres, que aussi de passer du temps avec moi-même, tu vois, toute seule, parce que bah, je pouvais pas, moi j'avais trop envie de visiter la ville, c'est trop bien et tout, et j'avais bah, j'avais pas envie de d'attendre sur les autres, tu vois, du coup bah, je... je suis passée beaucoup de journées toute seule, et je faisais plein de trucs, et je sais pas, là-bas je pense que j'ai eu un pire déclic et tout, où j'ai commencé à me dire, euh, mais que, ouais, fin, tu peux pas tu peux pas rester comme ça, à détester à détester ton corps comme tu le fais, euh, tout, toute ta vie et tout, enfin ça va t'annoncer à quoi et je suis pas sûre que tu vas t'attirer euh... enfin, je commençais à avoir conscience que je m'attirais toujours pour le même genre de gars qui me rabaissaient qui me rabaissaient et je me disais mais est-ce que c'est pas parce que toi au fond tu te rabaisses tu vois je commençais à avoir un peu cette réflexion là et, euh... et euh... bref donc voilà je suis rentrée de Berlin et tout et de là en fait je me suis intéressée au développement personnel j'ai commencé à acheter des livres et tout et en fait, bah, je me suis fait un peu ma petite thérapie, donc ça à Berlin c'était ouais, 2018, donc là on est quoi, en 2020 Ça va faire 3 ans, parce que c'était début d'année, donc ouais, ça fait quand même 3 ans que je travaille sur moi avec ces trucs de développement personnel, etc. etc., etc., etc. Et, euh, et euh, bah, à force, non seulement bah, j'ai commencé, bon voilà, je, je suis restée toujours très fine, euh, je pense qu'il y a eu ce qui se passé où j'étais un peu anorexique et, euh, et en plus de ça, bah, de nature, je suis très fine et tout. Mais du coup, bah, j ai, j ai, ce qui a été le plus dur, je pense, c'est d'accepter mon corps. Mais maintenant, genre, euh, maintenant je l'aime trop. Et, euh, et même moi, je, je commence. Euh, je, je te raconte ça maintenant. Je pense que j'ai encore grave de travail et tout. Et que j'ai pas fini. En fait, c'est-à-dire que depuis ce qui s'est passé, enfin ce qui s'est passé, bah, il s'est rien passé de spécial, mais euh, depuis ce que j'ai vécu, tout ce que j'ai vécu à Berlin et tout, qui était vraiment trop trop cool, je trouve que c'est de là que tout est parti, où j'ai vraiment pris conscience et où je me suis dit, euh, putain, que oui, genre la, la vie, elle est vraiment trop belle et je comprends pas pourquoi tu te la gâches en te détestant, alors que je pense que si tu commençais à faire allier avec toi-même, <rire> et ben, ce serait ouf, tu vois, tu pourrais faire des trucs de ouf et tout. <rire> Euh, je ne sais plus si je l'ai dit au début de mon, de mon premier vocal, mais euh, là, je fais des études pour être enseignante. Ça, je pense que ça a joué aussi parce que c'est quelque chose que je veux faire depuis que je suis toute petite. Enfin, depuis que je suis toute petite, je sais que je veux faire ce taf-là. Enfin, je sais que c'est trop fait pour moi et tout. Et euh, en fait, euh, j'ai commencé, j'avais dit que j'avais fait trois ans à Genève. Donc, j'ai fait une licence en sciences de l'éducation. Et à Genève, en fait, euh, bah, de base, j'y allais pour faire enseignante. À Genève, en fait, le truc, c'est qu'il y a un concours. Euh, c'est un peu différent de la France, mais un, bon, c'est un concours quand même. Où ils prennent que 100 personnes et on était peut-être une volée de quoi 300, 400, je sais plus. Et euh, donc, ce concours, il y avait, voilà, ils demandaient juste à parler anglais-allemand. Euh, il demandait un truc de français. Et puis après, il y avait un entretien. Euh, un entretien que j'ai raté deux fois. Et en fait, deux fois, ils te tâche, tu peux plus <rire> passer ce concours. Donc bon, après, j'ai bifurqué. Donc du coup, voilà, donc, ça, c'est à la fin de la première année. Du coup, j'ai bifurqué dans l'enseignement spécialisé et tout pour continuer mon, ma licence et tout pour avoir mon diplôme et pour pouvoir partir à Lausanne parce que à Lausanne c'est en Suisse aussi, mais vu que c'est un autre canton, bah c'est différent, ils ont leurs règles et tout. Et euh, l'école de Lausanne, c'est pas l'université, c'est une école euh, exprès pour les enseignants où t'as pas de concours, il fallait juste que voilà, je parle anglais et allemand. Il fallait que j'ai fait six semaines, je crois, dans un pays euh, germanophone, donc vu, bah, vu que j'avais fait mes deux mois à Berlin, bah voilà. Et puis bon voilà, et euh, bah c'est vrai que je pense que pendant que j'étais à l'université de Genève, donc genre entre 2018 et 2019, je pense que vu que j'étais pas vraiment dans la filière qui me... Bah ça me plaisait parce que c'était quand même très lié et ça m'a beaucoup apporté aussi tu vois. Mais vu que j'étais pas vraiment dans le truc qui était fait pour moi, bah je pense qu'au fond j'étais un peu frustrée, pas, je me sentais pas à ma place et tout, et j'étais un peu bloquée disons dans mon évolution en gros. Et là depuis que je suis à Lausanne, bah ça fait depuis cette année là, où je sais que là je vais faire 3 ans et qu'en gros au bout des 3 ans je suis enseignante en fait, y a pas de concours, y a pas de truc de machin. Pas de trucs surprises, je sais que là je, suis, je sais où je vais. et C'est vrai que là c'est assez ouf parce que je sors des cours et je me dis euh, c'est trop génial. Je J'ai des stages, je sors des stages, je me dis c'est trop génial et tout. Et j'ai un sentiment où je, je suis grave fière de moi et je me dis euh, putain, Chloé, tu t'es tapé toute une licence qui te plaisait pas pour pouvoir rentrer ici, machin, maintenant t'en es là, mais genre trop fière de toi et tout. Euh, en fait, en ce moment j'ai l'impression que c'est très. Euh, enfin, en ce moment, ça fait. Euh, ouais, ça fait un. Non. Peut-être quelques mois que j'ai l'impression que tout ce qui se passe dans ma life c'est trop c'est trop cool et je suis trop trop fière de moi et je, je, je me dis trop que si je m'étais pas bougé le cul en fait et que j'avais pas commencé à faire allier avec moi ça fait grave ça fait grave un discours euh, <rire> chelou comment je dis faire allier avec moi mais bon voilà je, je pense que tu comprends mais euh, si j'avais pas commencé à faire allier avec moi je pense que je me serais totalement euh, laissée euh, déprimée et... Et voilà, et, et tu vois, je, je trouvais que c'était important de parler de ça parce que à côté, j'ai quand même... Bah j'ai mes amis, voilà, j'ai ma... une famille quand même aimante et tout, et je manque de rien en fait de ce côté-là, et c'est vrai qu'ils étaient là, ils me soutenaient hein, dans mes périodes de difficiles. et mais disons que je... Je trouve que ma plus belle histoire, c'est celle avec moi parce que même s'ils ont pu être les plus supportifs du monde, je sais pas si on dit, si ça se dit supportif. J'avais le mot sportif dans ma tête. Euh, bon. <rire> Même s'ils ont être les plus, euh, voilà, aidants du monde et qu'ont essayé de me sortir de toutes mes galères et tout, je sais que tant que moi j'avais pas décidé euh, bah, que j'avais plus envie d'être malade, que j'avais plus envie d'être avec ce mec, que j'avais plus envie si ça, ils pouvaient me dire tout ce qu'ils voulaient. Je les écoutais et tout. Bah ça changerait rien en fait. C'est moi genre qui, tu sais, qui a... qui a donné le. Qui me, qui me suis dit, ok, vas-y, c'est bon, quoi. Là, c'est parti et tout. Et, euh, et voilà, c'est pour ça que je voulais parler de moi et pas de eux même si j'ai des très très belles histoires d'amitié et très très belles... Euh, bah, pas histoire d'amour, du coup, parce que j'en ai pas eu des magnifiques, mais bon. <rire> et euh, et c'est vrai que... Bah voilà, donc je te disais, les études, j'ai appris à voilà, aimer mon corps, les études, ça va être de ouf. Enfin, moi, vu que j'ai trouvé ma voie, en fait, et eh ben c'est que du kiff. Enfin, c'est trop bien. Et t'as un côté où t'es hyper... Euh, Satisfait de, de toi-même, enfin, ouais, de ouf. Et euh, ouais, voilà, donc là, ça fait, euh, comme je disais, ça fait à peu près trois ans que je travaille sur moi vraiment à temps plein et tout, que je. Enfin, vraiment, je me suis foutue dans le développement personnel en fait, à fond, à fond, à fond, où j'ai essayé de. de, comment, de guérir de tous mes trucs euh, d'enfance, de. j'ai. bah, totalement. Euh, guéri de. bah, l'anorexie, la dépression. Ça, c'est clairement des trucs derrière moi et des trucs que j'accepte. Tu sais, où je ne rejette pas celle que j'étais, où je me dis... Euh, ouais, bon, ça, c'était la moi de... qui faisait 30 kilos et tout. Enfin, euh, euh, qui était un monstre pour moi à l'époque et tout. Mais je me dis, non, en fait, cette meuf, elle fait partie de toi et tout. Et euh, si elle n'avait pas été là, mais tu serais jamais là aujourd'hui. Pareil pour cet ex-là dont je te parlais au début, qui a duré trois ans. Euh, c'est vrai que ce mec, il a été vraiment horrible dans ses mots, dans ses... Il était très violent psychologiquement. Mais euh, bref, et euh, par rapport à ça, bah c'est bah pas que je lui ai pardonné, mais c'est que je... je... Disons qu'il ne le faisait pas exprès. Et j'ai réussi à... à accepter aussi ça. Et c'est vrai que du coup, bah, j'ai totalement réglé ce problème-là aussi. C'est un truc que je... Bah pareil que je me dis euh, Ok bah ça, ça fait partie de toi Mais voilà ça doit pas te détruire et tout Et ça me détruit absolument pas C'est pas un truc qui me freine du tout dans ma vie Donc ça tu vois Déjà rien que ces deux trucs euh, Ma santé et puis bah ce que m'a fait ce gars et tout euh, Je me dis genre euh, Chloé t'as été trop trop forte Et t'as trop réussi à, à Putain à surpasser ça tu vois genre, euh, Et c'est trop Tu sens trop fière de toi Parce que quand je, quand je regarde je sais pas, quand je réfléchis en fait à comment j'étais avant et que je, me, je vois tout le chemin que j'ai fait juste en, en, en m'acceptant et en m'entraînant à me kiffer, <rire> bah genre c'est ouf, c'est ouf. Et là j'ai l'impression que genre je peux déplacer des montagnes quoi. Enfin c'est pas qu'une impression en fait, c'est je le sais, je sais que je, je peux avoir tout ce que je veux, je peux, je, je sais que maintenant bah je mérite un mec, si on reparle des relations et tout, je mérite un mec qui m'aime. Enfin, qui... enfin, voilà, genre, euh, je mérite ce que je mérite, voilà, c'est tout. <rire> genre, et puis je vais pas me contenter de moins parce que je sais que je mérite pas moins. Genre, euh, mon travail, je sais que je vais y arriver, je sais que ça va être le travail de mes rêves, que genre, tous mes examens, je vais les réussir. Je vais ça d'avance parce que je sais que, genre, j'ai enfin, peur de passer pour une narcissiste. Parce que c'est pas ça du tout, hein. c'est juste que. C'est juste que. Je sais pas, j'ai confiance et je sais que moi et moi-même, on va arriver. <rire> j'ai l'impression que je parle de ma soeur, mais ouais, c'est un peu ça. Mais euh, non, ouais, voilà. Et je vois, j'ai remarqué que en faisant tous ces changements sur moi, les autres changent aussi avec moi. C'est vrai que j'ai mes relations avec, euh, je sais pas, certaines connaissances, au travail ou quoi, j'ai un petit taf étudiant et tout. La relation avec les autres, elle s'améliore aussi parce que je me respecte et du coup les autres me respectent. Je sais pas comment ça se passe, c'est de la magie, j'en sais rien, <rire> mais voilà. Et j'ai beaucoup plus, euh... je te disais, je suis très dans la loi de l'attraction, mais je le vois en fait. J'ai beaucoup plus d'opportunités de... en... En... en étant dans un état d'esprit comme ça, quoi, à me faire confiance et à me dire, genre, Chloé. Arrête, okay, es une meuf, es, ok je suis une petite meuf, tu me vois comme ça, je suis timide, là je parle peut-être, sans ton pas, je sais pas, je suis super timide, je suis assez réservée et tout, mais euh, c'est pas pour ça que les gens vont te détester, genre toi tu te kiffes alors du coup bah <rire> tout ira, tout je reviens et c'est vrai que maintenant j'ai vraiment un sentiment général de me dire, bah, en fait moi je me kiffe donc quoi qu'il en soit, quoi qu'il m'arrive dans la vie, je, genre moi je, je serai toujours là pour moi et je me relèverai toujours parce que je, me, je vois de quoi je me suis relevée. Je dis ça hein, pour des gens ça peut paraître. Il y a des gens qui ont peut-être vécu euh, mille fois pire hein, et voilà c'est pas le concours du pire, voilà, ça a été dur pour moi. Et je m'en suis relevé et genre je me dis mais tu peux déplacer des montagnes ma fille et enfin <rire> suffit juste de se bouger, c'est un peu un choix quoi. Enfin. Ça peut paraître hyper simpliste de dire ça comme ça, mais.. Ouais, genre j'ai ouais, choisi de faire allié avec moi-même et c'est vrai que.. Je dis que c'est la plus belle relation que j'ai parce que.. En trois ans, j'ai vu l'évolution, ça n'a rien à voir avec ce que j'étais avant. Et, euh, et je me rapproche de plus en plus de ce que je suis au fond de moi, de ce que je sais que je suis au fond de moi, mais que je n'osais pas être avec les autres. Et, euh, et voilà, parce que je suis à l'aise avec moi-même et parce que euh, moi, je sais que je serai toujours là pour moi. <rire> et genre ça, c'est grâce à moi. <rire> et euh, ça fait très narcissique. Bon, c'est grâce à moi et grâce à l'équipe la... que je fais avec moi-même. Donc voilà, c'est pour ça que... Ouais, voilà, c'est pour ça que je disais que c'était ma plus belle histoire d'amour. <rire> Trop drôle. Enfin, bouf, je sais pas pourquoi je rigole. Bon, bref. Voilà. Bah, c'est tout ce que... Il me semble que c'est tout ce que je voulais dire. Je voulais juste rajouter un petit truc là qui vient de me revenir. Oh, j'espère... <rire> j'espère que je vais pas avoir un million de trucs qui vont me revenir comme ça euh, après. Non, mais juste un truc parce que du coup, ton... Enfin, ton ton projet, c'est quand même par rapport au confinement et c'est vrai que je voulais juste dire que euh, moi le premier confinement perso ça m'a pas euh, ça m'a pas comment dire, ça m'a pas posé problème euh, dans le sens où bah, j'ai pu avoir encore plus de temps pour travailler sur moi bon j'avais les cours et tout à distance mais voilà et euh, j'ai pris encore plus de temps à travailler sur moi et du coup j'ai évolué encore plus vite et euh et euh, ouais ça a été que positif alors c'est trop bizarre parce que cette année qui a été euh, vachement <rire> chaotique <rire> avec le covid et tout et ben je me suis jamais sentie aussi bien donc euh, voilà et ouais voilà c'est parce que j'ai travaillé sur moi et et que voilà mais du coup c'est vrai que le confinement à part ça c'est quand même une bonne opportunité enfin c'est mieux de le voir comme ça que de le voir comme euh, une fatalité c'est la fin du monde et puis voilà, enfin c'est mon avis hein, je dis ça, mais c'est mon avis donc euh, voilà. <rire> donc voilà, je voulais juste rajouter ça parce que bah, parce que c'est un peu le, le sujet de base.
1: <rire> bon, ça a été une très longue euh, déclaration mais je suis très contente de l'avoir euh, entendue. Comme je vous disais, c'est une déclaration qui est un petit peu originale par rapport aux autres, mais je suis vraiment ravie qu'il y ait quelqu'un qui effectivement se lance dans le sujet de euh, la déclaration d'amour à soi-même. Vous savez que c'est un sujet qui me passionne pour ceux qui me suivent depuis un moment, euh, la confiance en soi, le développement personnel, etc. Alors, je vais pas m'étaler sur le sujet justement du développement personnel, parce que tu l'as fait très bien à ma place. Déjà je voulais te féliciter pour ton avancement, pour ton évolution parce que bah, visiblement tu es passé par des périodes très compliquées à vivre et aujourd'hui ça a l'air d'aller très bien. Donc je voulais personnellement te féliciter pour ça. Je suis quasiment sûre que ton témoignage a dû toucher plusieurs auditeurs. Donc merci pour ton honnêteté, ta franchise, tout ça. Et effectivement je suis vraiment très contente que quelqu'un aborde ce sujet-là parce que avant de parler évidemment de la plus belle histoire d'amour avec quelqu'un, je pense que sa première histoire d'amour... Ça devrait être avec soi-même. Je vais pas forcément m'étaler sur le sujet, parce que bon, encore une fois, vous connaissez sûrement mon avis sur la, sur la question, mais voilà, je tenais à dire que j'étais entièrement d'accord avec toi, et, et vraiment je te félicite pour ton évolution. Et voilà pour l'histoire du jour. N'oublie pas que si elle t'a plu, tu peux me laisser un avis sur Apple Podcasts. Ça me fait vraiment super plaisir de lire vos retours. Moi, je te laisse ici, et je te dis à demain. Salut